0: Mienta Keep Pushing, tu podcast de Fórmula Aurora.
1: Go free, fantastic! Woohoo! Yes! We did it! Everybody can
2: believe it. We could still be here, and we're doing it in Thank you, boys.
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro capítulo número 21, correspondiente con el Gran Premio de Italia que se disputó el pasado fin de semana en el circuito de Monza. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que pudo estar disfrutando de la carrera en directo, se llama Marcos Rodríguez y es un miembro del, del blog, bueno, del foro f1spain.es, ¿no? Correcto. Vale, pues muchas gracias Marcos Bien. por haber aceptado estar con nosotros y esperemos que pases un buen rato.
1: No, gracias a vosotros y nada, simplemente intentar aguantar la presión porque ser el sustituto de Andy Sochek no, no es fácil. <risa>
0: <risa> bueno, sí, finalmente Andy no ha podido estar con nosotros porque tuvimos que cambiar el día de grabación por distintos horarios ahora ya que han empezado las clases. Pero bueno, esperamos poder tenerlo más adelante, a ver qué tal será el tema.
3: Sí.
0: Iván y Jan, buenas noches, ¿cómo estamos?
3: Aquí estamos, perdiéndonos otro partidito de fútbol por tu culpa, pero bueno. Sí, pero. pero nada.
0: ¿Pero quién juega? ¿Juega jugado un equipo que va de rojo? ¿Es el Liverpool? ¿Quién es?
3: No, el Liverpool no, ya no juega en Europa, solo juega... Es, le han hecho el espectáculo exclusivo de Inglaterra.
0: Ah, vale, vale. Entonces se acepta. Bueno, eh, este David Sánchez de Castro, que esta tarde me parece que has tuiteado ahí alguna cosa que no querías tuitear, ¿no?
2: ¿Qué tal? Buenas buenas noches. Eh, tardes, noches, días, depende de cuándo me estéis oyendo. Eh, <risa> no, es que tengo compañeros de curro que son tirando por lo bajo bastante cabrones, <risa> y sí, y me he dejado la cuenta de Twitter. Amigos, eh, niños, no dejéis nunca vuestras cuentas de las redes sociales abiertas en una redacción o en una oficina, porque podéis tener cosas como las que han pasado hoy.
0: O en una clase.
2: O en una clase. <risa>
0: cualquier, sitio, cualquier sitio,
2: cualquier sitio. Es.
0: Pues Buenas cu noches. Creo que tenemos a Jacobo Vidal también al otro lado, si ha conseguido que el Skype funcione.
4: Por aquí estoy, por aquí estoy. Vale, bueno, vale. No ha sido fácil,
0: pero... <risa> no, no es fácil. Dentro del 107% y de la Q3, ¿no?
4: <risa> bueno, ahí ahí el límite.
0: Bueno, y si no, como Alguersuari a las remontas y ya está. No hay pues, problema, ¿eh? Ahí estamos. <risa> bueno, pues si os parece, vamos a dejarnos ya de presentaciones y vamos a sumergirnos en lo que fue el Gran Premio de Italia. Una carrera interesante, sobre todo por la lucha que nos depararon Schumacher y, y Hamilton, que fue de lo mejorcito de la carrera. Y nada, Vettel ya prácticamente es campeón, Baton hizo también una gran carrera y Alonso les acompañó a los dos en el podio. Si os parece, vamos ya con los mejores y con los peores de esta carrera. En los mejores, eh, los primeros son obligados, el podio, el podio de este gran premio, Vettel, Baton, Alonso, hicieron una gran carrera, Vettel se deshizo de Alonso que consiguió colocarse primero en la salida y, y Baton pues remontó. No recuerdo ahora cuán, en qué posición salía. No sé si podéis...
1: Batón salía tercero.
0: Bueno, salía tercero, pero, pero luego en salida llegó un poquito... Se quedó un poco más sí. retrasado.
1: Sí, bueno, se quedó por detrás de Hamilton. ¿qué te, ¿Qué te pareció
0: la carrera? ¿Te gustó el gran premio en líneas generales? Eh, estuvieron muy bien Vettel, Batón y Alonso, ¿no, Marcos?
1: Eh, eh, la carrera para mí estuvo espectacular la, la, primera, la primera mitad fue de lo mejorcito que hemos podido ver eh, este año, sobre todo por el, por el duelo Hamilton eh, con, con Schumacher es, fue espectacular verlos vuelta tras vuelta pegarse a, ahí a, a brazo partido Hamilton no pudiera con, con Schumacher fue, fue <ríe> impresionante eh, se pasaron y se repasaron y, y bueno, pues fue espectacular. ¿no? La salida de, de Alonso también eh, os podéis imaginar eh, los tifos ya estaban enloquecidos eh, porque fue, fue una delicia, pero bueno, estuvo estuvo muy bien.
0: Sí, eh, por lo que bueno he estado leyendo la crónica que has estado haciendo en el foro y tal, por lo que se ve los tifos y quieren mucho a Fernando, ¿no?
1: Es, es, eh, yo es algo que no, no me esperaba. Yo creía yo que que iban a añorar más a Michael Schumacher, que, que iban a estar más involucrados con Massa, pero, pero para nada. O sea, es, es pasión y lo idolatran, Es de verdad increíble cómo, cómo le quieren y cómo, cómo es su líder. No, no me, de verdad, no me esperaba algo así. Es, mm. es, es increíble cómo se ha ganado a, a, a los tifos y Fernando.
0: Iván... ¿cuál es tu punto de vista sobre la carrera que hicieron los tres que finalmente acabaron en el podio?
3: Pues yo creo que cada uno en su, en su circunstancia bastante bastante bien, la verdad es que sobre todo yo lo que quería destacar de esta carrera es la actuación de Vettel y, y hablar sobre todo sobre el planteamiento del que adoptó Red Bull en el, en el gran premio, en un gran premio que iba a ser difícil para ellos y, sí. y desde el principio apostaron por, por buscar poca punta y buscar más la tracción y la estabilidad en, en las curvas y la verdad es que, que hay que asumir ese riesgo y, y, y yo creo que es, es lo de siempre, las estrategias funcionan con un piloto que es capaz de que es capaz de sacarlas adelante, por eso Brown triunfaba cuando Schumacher estaba totalmente en forma y, y ahora Red Bull triunfa con, con Vettel, yo creo que cualquier otro piloto le hubiera sido difícil aquello de logro la pole y escapate porque era la era la, la estrategia de Red Bull para, para ganar la carrera y yo creo que si Vettel no hubiera intentado pasar a, a Fernando pues a lo mejor se le hubiera complicado un poco más la carrera pese al dominio que parecía que parecía mostrar sí porque el Red Bull era el RB7
0: era el monoplaza con menos velocidad punta en el speed trap entonces si Vettel no lograba escaparse realmente lo iba a tener muy complicado no Jacobo
4: bueno, yo es que esa teoría de lo de la, la séptima corta y todo ese rollo que tuvimos el sábado por la tarde, para mí fue un poco, no sé, una cosa un poco rara, porque qué más da que tengas que tengas la mínima velocidad eh, puntas y después a una vuelta eres el más rápido, ¿no? Entonces tampoco esas teorías de, de si no pasaba Fernando Pronto y tal, lo iba a pasar mal, la verdad es que yo no las compro para nada, ¿no? O sea, si tú tienes pues... un coche que es el más... Sí, ¿no? ¿eh?
3: no yo decía que, que el mejor ejemplo es lo que hemos comentado de Michael y, y Hamilton que por un che, con un coche bastante superior era, era imposible pasarle a, claro. a Hamilton y simplemente porque el Mercedes tenía más punta y porque Schumacher se había claro, sí sí es que sí pero el McLaren no tiene la
4: garra en curva que tiene el Red Bull, quiero decir seguramente eh, Hamilton no habría podido pasar a, a, a Schumacher de la misma forma que lo hizo que lo hizo Vettel ¿no? en la en la curva por fuera y es que ese coche tiene un agarre que es increíble, entonces si, si tú en curva puedes ir mucho más rápido que el de delante, da un poco igual que luego en recta no tengas tanta velocidad punta, ¿no? Si, si ya sales, si ya sales de la curva con, con mucha velocidad, ¿no? no o sé, sea, yo creo que la verdad que no que no ha afectado no hubiera afectado tanto que como pensamos que no hubiera pasado a Alonso pronto, yo no lo creo, vaya. Y pero bueno, carrerón de carrerón de Vettel porque además lo, cómo se arriesgó a a pasar a Alonso, ¿no? Que Ahí ha demostrado que no, que no es un cualquiera, ¿no? Porque otro no, no lo hubiera no lo intentado por ahí. Y yo no sé cómo... No me acuerdo cómo hicimos la, la porra la, temporada, la semana pasada. Yo sí que me
0: acuerdo de la mía, por lo menos.
4: La, yo la verdad es que de la mía no me acuerdo. Que, que decíamos que... Algunos decíamos que, bueno, que Red Bull, que... Que, que con el sufre Monza siempre y tal, no sé qué. Y yo decía que... Que no, o sea, que he visto lo de Spa y así ha sido, ¿no? Es que este coche es, este año es perfecto, no, no, ¿no? hay nada que hacer y aplaudirle a Vettel y a Niwi porque, porque la verdad es que incontestables. Y ahora en lo que queda, yo creo que excepto Singapur, el resto
2: van a darle una lección también.
0: Pues veremos, David, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión sobre la carrera? Bueno, de la yo creo que...
2: Yo creo que fueron, eh, ha sido muy acertado por tu parte, para una vez que lo haces bien, hay que decírtelo. Eh, juntarlos a los tres en un mismo pack de, de los mejores, porque los tres hicieron una carrera muy distinta, pero muy acertada a su vez. El más regular posiblemente fuera Baton, aunque bueno, digamos que se vio beneficiado por el eterno problema que tiene Ferrari, que no lo ha solventado con el tema de la temperatura de los neumáticos se hacer funcionar los neumáticos o los compuestos más duros, y en esta carrera no ha habido la excusa de que había frío porque ha sido una de las carreras con mayor temperatura del asfalto con unos 42 grados más o menos se llegaron a alcanzar, o sea que esta vez Ferrari no podía excusarse de que no le funcionaban las Pirelli el compuesto medio de Pirelli con, con bajas temperaturas entonces yo creo que pues bueno, pues bueno por separarles un poco a los tres, Vettel sencillamente hizo lo que más eh, ha demostrado esta temporada y es que tiene un coche perfecto y se adapta perfectamente a, a ese coche yo mismo lo escribía hace lunes que no solamente es el coche lo que tiene Vettel sino que tiene unas manos prodigiosas y se ha adaptado perfectamente a este RB7 y yo no creo que pueda continuar ese matrimonio de esta manera tan perfecta muchos más años porque es que es, es imposible que te cuadre tan bien un coche con un piloto y en esta carrera es una demostración, es un circuito que teóricamente no se adaptaba muy bien a las características del RB7 y al final pues eh, ganó sobradamente. ¿no? Alonso hizo una salida maravillosa, solamente se le puede calificar como maravillosa, pero aguantó lo que pudo, no, no hay más, de donde no hay no se puede sacar, y al final aguantó más o menos como, como normalmente pudo, y repito, el problema de los, de los medios le lastró muchísimo. Y Baton uh -huh. fue el más regular. Eh, Baton al final bueno, salía tercero él aprovechó la capacidad de, de su McLaren a la perfección, no se metió en ningún fregado y de mitad de carrera en adelante, la verdad es que tuvo una carrera muy plácida y no, no tuvo mucho problema para, para acabar en el podio la verdad es que fue una carrera muy, inter, muy entretenida y sobre todo con muchas, muchos puntos de vista a analizar
0: Pues sí, la verdad es que la carrera estuvo bastante bien. Eh, Jacobo, ¿qué quieres añadir? No, no, déjala Marcos
1: luego ya Vale, <ríe> ya pues diré. Marcos Nada, muy, muy rápido eh, Cuando Baton pasa a Alonso por el problema que dice David de, de calentar Las gomas con los duros eh, Lo que se vio clarísimo Es que no traccionaba el Ferrari el Fer uh -huh. Y no, no creo que fuera Por temperatura de gomas Es que ese coche no tracciona Y Batón se lo merendó Casi sacando la mano el codo Apoyando el codo en la ventanilla <ríe>
2: Apoyando lo que decías Marcos, perdón un segundito, creo, creo y no sé si está confirmado, a ver si me podéis ayudar, que Ferrari volvió a la suspensión previa de anterior a Silverstone, que es curioso porque la suspensión que la había funcionado era de Silverstone en adelante, a lo mejor es por eso. Que yo que... Sepa, sí, que yo sepa sí. Sí sí, no, eh, es... sí, sí,
1: sí es así, es así. No sé el por qué debían tener más problemas, pero sí es así.
2: Uh -huh. Pues a lo mejor ahí está la clave de por qué no funcionó.
1: Sí, Jacobo, ahora...
2: No, bueno, yo es querías? que me, me,
4: me he centrado demasiado en Vettel y me he olvidado de los otros dos, ¿no? Pero, <risa> vale. no, de, de Ferrari na, nada más, o sea, es lo que estaba, eso que estaba diciendo diciendo Marcos, que es lamentable el, el cómo trata el Ferrari las, las duras, y yo espero que, que, bueno, que este año ya hayan dicho, bueno, pues, Ahí se queda y, y que se estén centrando en ese problema para el año que viene, ¿no? Porque es que si no va a ser un poco pre preocupante. Y, y en destacar que este año cada carrera que, cada carrera que hace, cada carrera es más listo. O sea, sí. cada carrera demuestra que es uno de los, de los pilotos más listos en la, en la pista. Quizás no lo acompañe tanto el talento como, como a otros, pero desde luego que increíble. Y esta carrera, en el, en el adelantamiento a Schumacher y Hamilton, se volvió a ver, ¿no? Sí. Estuvo qué esperando grande. el fallo y, y los pasó a los dos de, de una vez y punto. Y luego, solo una cosita más en cuanto en cuanto a Vettel, que se han escrito muchos artículos esta semana sobre eso su madurez, no sé qué, el tuyo, David, algunos más por ahí y me gustaría que vierais el montaje fotográfico que ha hecho esa f 1 en Twitter, conocéis de, de F1 al día, sí. y ha hecho en su blog ha hecho un, un, ha escrito un artículo y le ha puesto de cabecera un montaje fotográfico con dos fotos de Vettel, después de su primera victoria con el toro Rosso en Monza, y, y de este último fin de semana, ¿no? Y ahí se ve que, que ha cambiado, y ha cambiado incluso físicamente mucho, ¿eh? y sobre todo en, en, en la actitud, ¿no? Y, a mí, a mí me ha resultado curioso verlo y dije, jolín, no, no parecía que hubiese cambiado tanto, pero pero la verdad es que sí.
0: Pues al hilo de lo que decías sobre, sobre la inteligencia de Jenson Button, pues nuevamente quedó quedó latente, ¿no? Que Jenson es el más listo, igual no tiene eh, la calidad que tienen otros pilotos al volante, pero pero sí que, sí que es muy inteligente a la hora de leer las carreras y a la hora de, de invertir inventarse la estrategia, que imagino que ahí también tendrá parte de culpa su ingeniero y luego sobre Ferrari comentabas que se centrarán ya en el próximo año, pues según según han dicho ya están trabajando en el próximo año, creo que era el corriere de los sport quien lo decía hoy y... Sí, sí, pero yo,
4: yo no solo digo que estén trabajando, sino que, que estén trabajando y que sepan cómo solucionar ese problema porque sí. estoy muy convencido de que sepan cómo. Bueno.
0: Vale, pues la solución que de momento han encontrado ha sido... Eh, copiar a, a Red Bull la suspensión de Red Bull, están en ello en
2: fin, una solución fácil
0: claro, sí. ¿eh? el problema es, es que, que
2: Adrián sí, Newey sí. es de la humanidad no es de Red Bull, Adrián Newey en el fondo trabaja para la Fórmula 1, lo hace para Red Bull gana Red Bull y el resto lo copia esto es así, desde hace ya dos años o sea que, al final
0: vale, y ahora se está hablando de la posible llegada de Rory Birney, ¿no? Eh, un ingeniero y un diseñador de coches sudafricano que parece que podría volver a Ferrari, ya estuvo, no sé si me podéis ayudar, eh, estoy leyendo. Sí, hubo... cuando el André, ganó los colorista. seis mundiales,
4: Ferrari. la era gloriosa de Ferrari, cuando ganó los seis mundiales esos seguidos, sí. era gracias a él, y estuvo... se fue en 2006, creo.
0: 2009 pone aquí que, desde 2006-2009 sí, pero... estuvo de consultor y jefe de diseño entre el 96 y el 2006.
1: Uh -huh. Rory sigue trabajando para Ferrari. Eh, en eh, coches de carreras. Sí, en coches, efectivamente. Pero, a ver, cuando fue el diseñador que se llevó Michael con él y, y que le obligó a estar con él hasta el último momento. Eh, este hombre es un, un hombre mayor, por lo visto tiene alguna enfermedad y, y estaba loco por jubilarse. Eh, cuando Michael se retira él se jubila, eh, Ross Brown también se va un año a pescar a su casa y, y a Rory le, le, le dan un retiro dorado diseñando coches de calle, lo que pasa que ahora por lo visto Pat Fry ha dicho que le necesita y él ha accedido eh, esos son los rumores que, que corren, no, vamos a ver se supone que, que en la próxima reunión de la fota va a estar él Representando a Ferrari, si esto es así. Eh, pues espero, eso ya, claro, confirmaría,
3: ya. ya confirmaría las cosas. ¿Crees, crees Marcos, que, que esto puede suponer un, un salto adelante para Ferrari o que a lo mejor Rory está un poco, como le pasa a Michael, no sé, anquilosado un poco en el pasado y a lo mejor le va a costar adaptarse a, al diseño de yo creo, del día
1: Yo creo que no, yo creo que no. Para mí es uno de los, de los genios de, de, de la Fórmula 1. Eh, hay que pensar que este, este señor diseñó el Ferrari del 2002 a un coche que también arrasó como el rb7 eh, un, un diseñador no, no es un deportista no, no pierde la capacidad de, de creación por, por, porque sí o sea, este señor mm. tiene una mente privilegiada como pueda tener la Adrian adrián niwi señores como estos hay dos tres cuatro en el mundo y claro este lo que pasa es que es mayor y, y el problema es aguantar la presión de la fórmula 1 eh, si va va a ser capaz de aguantarlo a su edad y con la enfermedad que dicen que tiene si si es capaz o, o, o le enferrar y le miman para para aislarle de este tema será capaz de sacar un gran coche, estoy seguro además Pat Fry eh, creo que era el, el responsable de, de suspensiones en McLaren y del McLaren del 2007 y del McLaren del 2009 Coche es que el de 2007 no ganó el Mundial pues por las luchas internas que tuvo McLaren y el 2009 ganó, no sobrado, pero ganó. Eh, hizo un buen trabajo. Yo creo que pueden hacer un buen trabajo, eh, pero bueno, ya veremos. Record eh, luchar luchar contra, contra Darian Nuiwi eh, es mucha tela.
0: Recordando el capítulo en el que tuvimos a Iván F1... Sería el F2000 Dios, ¿no? El que hizo... <risa>
2: sí, David. David. No, bueno, yo quería... Al hilo de lo que comentaba Marcos, eh, yo creo que Ferrari se ha dado cuenta lo que muchos le pedíamos, ¿no? Cambiar un poquito las cabezas aunque al final es volver al, al de siempre, ¿no? Porque como recordaba Marcos ha sido el creador no solamente del F 2002, sino de todos los campeonatos cuando se luchó con Hakinen, en el Ferrari aquel del galletón de Schumacher en el 99 que Irvine no pudo, pues porque Irvine de donde no hay no se puede sacar y en fin, eh, o sea es un tiene contrastado, tiene un pasado muy contrastado y yo creo que quizá ese es el punto de que a lo mejor han dado con la tecla, ¿no? De volver a un diseñador fiable, un diseñador que les ha vuelto bien. Y que yo creo que junto con, con Pat Fry pueden hacer un, un gran equipo. Veremos si les dejan libertad, que al final es lo que tiene Adrian Newey en Redwood. Yo creo que su gran ventaja, aparte de que es un genio y su inteligencia innata, es que le dan total libertad de hacer lo que, lo que, lo que quiera. Sí, pero Entonces, mira...
4: Estamos hablando, pues llevamos dos, tres años hablando de, bueno, Adrian Newey es, es uno de los privilegiados, es el, la mejor, el mejor cerebro de la Fórmula 1, pero Adrian Newey, cuando estaba Bayer, eh, uh -huh. perdía con él. O sea, quiero decir, yo creo que está Rory en, en su casa ahora, o bueno, hasta ahora, y estaba mirando el rb 7 y estaba diciendo, ah, mira, pues esto lo hizo así, esto es así, esto es por Exacto. esto, ¿sabes? Entonces te quiero decir que igual... Eh, pues el, el dominio de Red Bull no, no le queda tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, pero vamos. Que, Ojo, que ya eh,
0: yo quiero hacer un apunte. Tampoco lancemos las campañas al vuelo porque, por ejemplo, ahora Adrián niwi sí que está habituado a la nueva legislación y yo no sé cómo estará ahora mismo Rory No, no, pero, sí. el, pero por, eso,
4: por eso digo que, que, que yo creo que lo de Red Bull que va que va para largo pero bueno, claro, si sí, y... Y le puedo poner un poco las cosas más difíciles y si podemos ver un poquito más de, de competencia más, más cercana pues se la habían recibido ¿no?
0: Sí, no, y no, decir... Yo... un apunte solo decir ¿Qué? que tiene este hombre tiene ya casi 70 años entonces no sé hasta qué punto puede... Bueno, que puede ayudar, seguro, pero no sé hasta qué punto va a poder eh, acabar con Red Bull. ¿Sí, Iván?
3: Va, ah, pero tú solo hay que pensar en los años que tiene Bernie y yo lo veo en plena forma, cada vez más. Veces, <ríe> cada menos.
0: vez roba no. más, ¿no?
3: No, pero lo que, ah, es lo que,
4: que... Bernie es cumpleaños para atrás. <ríe> no.
3: Lo que yo quería comentar es que no sé a quién le escuché en, en 2009 que, que este tipo de ingenieros, eh, los ingenieros clásicos, por así decirlo, eh, como Patrick y, y compañía, la escuela antigua, eran eran más capaces de, de sacar un diseño bueno cuando había un cambio importante de normativa y creo que por ahí es por donde yo soy un poco más pesimista porque la normativa de cara al año que viene es muy estable y a lo mejor hasta 2014, si no me equivoco, no va a haber un cambio en el que se pueda notar la mano de, de un diseñador o sea que es una simple evolución sobre lo que tienes, no no más allá pero mira, se está diciendo se está diciendo tanto eso de que la normativa del
4: año que viene sigue siendo muy estable, pero yo creo que el tema de los escapes eh, chimenea, o sea, que no puedan ser sopladores, yo creo que va a modificar más las cosas de lo que parece. No sé, eh, yo no soy ningún experto en, en técnica, pero, pero yo creo que va, que va a modificar más los coches de, los que parece, de lo que parece. Ya, ya lo veremos, pero bueno.
0: Pues tendremos que ir viendo a, a ver qué sucede. Pasamos a los seguimos con los mejores repasando el Gran Premio de Italia y encontramos a Michael Schumacher, ¿no? El el Kaiser, digamos que hizo una gran carrera, aunque también mostró alguna arma y un poco sucia con Hamilton, de la que Hamilton se ha, cansado, se ha quejado mucho, aunque bueno, tampoco Hamilton es que pueda hablar mucho de los cambios de dirección y demás, porque él ha sido el primero que siempre suele hacerlos y el que nunca se ve sancionado. No sé quién quiere empezar, Iván, por ejemplo. ¿Qué te pareció la carrera de Schumacher y su actitud frente a Hamilton?
3: Eh, a mí me pareció impresionante. o sea Se vio arriba con, con los accidentes que hubo la primera vuelta y la verdad es que supo defenderse. Le ayudó la, la punta de, del Mercedes, que quizá es el, el punto fuerte, por, por así decirlo, del, del coche. Y, y yo creo que estuvo cercada del límite con las maniobras con Hamilton, pero yo creo que solo lo rebasó en un en un par de ocasiones, y que, y que tampoco es para para tanto. Se le puede haber sancionado por esos par de puntos, eh, viendo lo que se ha sancionado a otros pilotos, quizás sí, pero pero bueno, tampoco me parece exagerado el, el haber dado vía libre, por una vez que los dejen luchar no me parece no me parece mal, y seguro que David está de acuerdo con esto.
2: no Bueno, está claro, es que yo no creo que Suma que hiciera tantos cambios de dirección, sino que yo creo que estiraba un pelín la trazada, que no es lo mismo. Aparte de que, mmm, creo que fui yo mismo en, por Twitter el que lo decía, eh, en fin, que Hamilton se queje de los cambios de dirección de Schumacher es como si Busquets se, tira, se queja de los piscinazos de Cristiano Ronaldo. O sea, quiero decir que aquí cada uno tenemos nuestro pasado y llevamos ya un bagaje. Eh, yo creo que Michael se mereció el podio porque posiblemente esta es la única carrera, creo yo y ojalá me equivoque, que le queda a Schumacher para, para subirse a un podio. Eh, le, ha, le ha dado, bueno, eh, tuvo mala suerte porque no la aguantaron. Yo creo que tuvo un problema muy similar al de, al de Ferrari, no le funcionó un cambio de los neumáticos, y ahí fue donde donde Hamilton ya pudo con él, y bueno, eh, ya todos sabemos cómo, cómo acabó. Pero la verdad es que la, la lucha que tuvo eh, Michael... Con Hamilton es, sin duda alguna, una de las luchas de, de esta temporada y, y posiblemente una de las mejores luchas que hemos visto en Fórmula 1 en los últimos años, en mi opinión, sobre todo, porque son dos pilotos que representan dos generaciones muy distintas. Hamilton es el, uno de los campeones del futuro, del presente y del futuro, y Michael es un campeón que viene de los 90. O sea, que es otra época, etcétera, no Por lo romántico que tiene eso... Eh, en fin, yo creo que fue una lucha muy, muy bonita y me dio bastante pena, la verdad, que, que Sumaker no acabará
4: y con DRS, en el podio. ojo.
2: Eh. Y con DRS, eso es, que eso tiene mucho más mérito este año, porque además decían que, que, bueno, que con el DRS, que claro, que es muy fácil, que nadie se puede defender, bueno, pues lo hemos visto claramente que sí se puede defender. Aunque Marcos, mm -hmm. que lo vio allí, a lo mejor lo vivió más, más en directo y nos puede transmitir más sensaciones.
1: Bueno, lo que la, la, las sensaciones son, pues, es que. Para mí ha sido la, la lucha que, que he visto en directo más impresionante. Eh, yo no creo que deberían sancionar, a que hubieran debido, eh, de, debido a sancionar a, a Michael. Michael eh, se defendió. De, yo para mí, de mi manera de verlo, de manera limpia, bastante más limpia de lo que le hemos visto en otras ocasiones. O sea, no no creo que hiciera nada sucio, eh, pero en, en absoluto. Eh, me parece, es que si no, lo que vamos a tener son carreras de escalestric. Si, si cada vez que, que un piloto alarga la trazada eh, se, se pega un poco al otro, sanción, pues, pues metemos cada uno por un carril y carreras de escalestric. Eh, y menos eh, no se puede quejar nada Hamilton cuando Malasia del año 2008-2009 fue cuando empezó a hacer las S delante de Petrov No, no, no recuerdo ¿Sí? ahora mismo qué, qué, qué año fue. O sea, me parece sangrante que se queje. Por el año pasado.
3: Este año le sancionaron. Sí. O sea, el año pasado lo hizo y este año le, ya le llegó y, y se tuvo que ir con su amigo los comisarios otra vez.
1: Pero vamos, a, a, a mí no me, no me pareció nada. Pero vamos, me parece una lucha limpia y, y que se pasaron, se repasaron y, y ya está. Y al final ganó la, la lucha Hamilton y. Pues una lucha muy digna. Respecto a lo que decís del último sting de, de Michael, que debió tener problemas con, con, lo, con los neumáticos, a mí en el circuito lo que me dio la sensación es que tenía un problema de frenos. Eh, todos los pilotos frenaban, clavaban en, el, en la línea de 100 metros, y Michael cuando llegaba a 150 levantaba el pie del acelerador y no tocaba el freno. Bajaba marchas y, a, y en el 100, un poquito pasado, el 100 ya tocaba el freno de y a mí me daba la sensación que se estaba quedando sin frenos, porque era consumo, exagerado a como... A lo mejor era consumo también, no, no lo sé. A lo mejor eh, la lucha con Hamilton le, le dejó seco, eh, es posible. Eh, pero ya os digo, era exagerado ver como todos eh, frenaban en 100 metros y Michael en el último steam era en 150 metros levantar el pie y dejar que el coche frenara.
4: Yo, yo es que digo lo del consumo porque, bueno, ya hemos visto que en Mercedes ya han tenido este año en otras ocasiones eh, problemas de, de consumo, aunque Monza no es un circuito que en el que se consuma mucha gasolina, pero bueno, igual ajustaron demasiado demasiado el, el, el depósito, ¿no? la gasolina que llevan los coches, pero bueno, no, no sé. Pero yo en cuanto a, yo en cuanto al, a lo de Schumacher, Hamilton, yo tengo que decir que cuando empezaron a hablar de de que, de que Schumacher estaba moviéndose de forma ilegal, o sea, cuando Hamilton empezó a protestar por la radio. Yo la verdad es que ni, ni, ni me daba cuenta de que Hamilton, de que Schumacher estaba haciendo dos movimientos, ¿no? O sea, yo creo que eh, simplemente se movía y luego volvía a la trazada, o sea, no yo la verdad para mí no había sanción de ningún de ningún tipo y hoy ha salido el comisario piloto de 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 Monza diciendo que Schumacher debería ser haber sido penalizado
3: para mí la verdad es que es que no, pero, bueno, sí.
2: no la, yo creo
3: que yo creo que sí que sí que estaba al límite y hubo un par de momentos como he dicho antes que, que pudo cruzar un poco la frontera de hacer el dos hacer los dos, los dos movimientos pero vamos y, y creo que, que de hecho no sé si recordáis que, que hay un momento en el que Roura le dice que que tenga cuidadito con eso porque y eso probablemente es porque le han avisado de no oh, sí se, se lo dice lo, dos o
4: tres veces y eso es cierto. por
3: eso es probable que, que le dieran un toque Hmm. Así que yo, no me, sé. yo
0: me pregunto, así un poco en plan cachondeo, si a Michael no le sancionaron y le llamaron a declarar porque es blanco, ¿no? No sé, ¿qué diría Hamilton eso? <risa> <risa> Ay, <risa> Igual se quejaba por la radio, ¿no? No sé.
3: <risa> porque es alemán,
0: ¿no? Claro, tocaba hacer el, el comentario. Es que...
3: Ya hablando del, del tema alemán, una dudita a Marcos. Se, supongo que habrá estado con, bueno, en realidad lo sé, pero voy a decir supongo porque queda mejor, queda mejor para grabarlo para y tal, eh, que ha estado con aficionados alemanes y tal. Eh, ¿Cuál es la visión del, de los alemanes sobre, sobre Michael? Y, ¿Y ya tienen a, a Bethel a esa misma altura o, o tienen más cariño a Rosberg o cuál es...? O sea, no, siempre se no, habla no. mucho de Rossi y, y sus y quién va a sustituir en el corazón de los italianos y demás cosas y yo me interesa un poco los alemanes a ver por
1: dónde por dónde tiran. Lo, los, a mí me, me sorprendió cuando Lucci en, en, en la salida juega a los bolos y hace el strike. Eh, los alemanes estaban vieron el se vio el Mercedes pero no, no veíamos quién era. O sea yo, bueno yo vi el casco amarillo de, así y dije es Rosberg. Los alemanes que tenía alrededor no hacían más que preguntar, es Sumi, es Sumi, es Sumi, de... que no, que es Rosberg, y hasta que el pobre Rosberg apareció debajo de nuestra tribuna a saludar, no, no se quedaron tranquilos, o sea, Rosberg les daba igual, o sea, de, como si no fuera alemán, como si fuera finlandés, eh, era Sumi el que tenía que, que hacer algo en este gran premio, eh, no sé si en este o en todos, pero vamos, este es el que he vivido. Eh, les preocupa, vamos, le, les preocupaba bastante que abandonara y, y sigue siendo héroe nacional. Lo que pasa que Vettel eh, ahora mismo es el que ocupa sus corazones, pero de, de largo. Claro, es el que gana. Eh, es, es más fácil estar al lado del que gana que del que ganó. Pero Sumi es su Es, Sumaker. O sea, es, es el, el señor que les ha dado siete campeonatos mundiales. Eh, que claro. no, no es fácil de olvidar.
3: Es que me estoy pensando en nosotros y me imagino la situación de un Schumacher, si tuviéramos un Schumacher volviendo y que se comentaría y en fin.
1: Pues es que. Le despellejaríamos.
3: Es como. Spain hombre. Claro. Claro. Es comparar una
0: persona que ha marcado una época en este deporte con. Oh, es normal. Yo lo veo totalmente no, estoy, normal.
3: Estoy pensando Carlos Sainz y demás, pero bueno. Lo <risa> de Carlos Sainz, lo
2: que se hace en este país con Carlos Sainz es para Carlos Sainz, padre, evidentemente, pero claro, ya tenemos que empezar a diferenciar, eh, me parece un insulto. Realmente, el día que falte Carlos Sainz, que espero que sea dentro de muchísimos años, eh, nos daremos cuenta de lo que ha sido Carlos Sainz para el deporte, no solamente para el automovilismo, sino para el deporte a nivel mundial. Lo que nos ha dado a España, no, no sé si le puede pagar de ninguna forma, por muchos premios que le den.
0: Yo dos, ap personal. dos apuntes sobre Carlos Sainz. El primero es que... Eh, si lo nombráis tres veces en el podcast, como es gafe que igual se, se nos cierra el chiringuito. <risa> 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 y el segundo es que vale, pero como comentarista a lo mejor es que no venga. Que no, bueno,
2: no todo el mundo sabe comentar. No ya, todo el mundo tiene hombre. la voz radiofónica, por ejemplo, de Marcos. Mirarnos a nosotros.
0: Por eso.
1: Bueno, yo no, yo no sí. tengo voz radiofónica. Es que estoy afónico de, de gritar. <risa>
0: <risa> Ay, bueno, que conste que el comentario sobre Carlos se era una broma Seguimos, eh, Pasamos al Gersuari Que salía décimo octavo Y logró acabar en séptima posición Su mejor resultado en la historia En los tres, casi tres años que lleva en la Fórmula 1 Pues parece que el Gersuari tiene que salir siempre desde atrás ¿no? Para que haga una carrera decente eh, Jacobo, por ejemplo
4: bueno pues sí, la verdad es que Jaime hizo un, hizo un carrerón y ya lleva, ya lleva algunas, está algunos carrerones esta temporada. Voy a dejar de lado un poquito el tema de la primera HK, ¿no? de que bueno, y como el año pasado, creo que tampoco fue demasiado ilegal el paso que hizo en la primera curva, pero bueno, eso, dejándose a un lado, creo que luego hizo, hizo una carrera, hizo una carrera muy buena, ¿no? Y, y que que venía remontando, de hecho, o sea que que, que bueno, que, que tuvo un ritmo, tuvo ritmo, y, y lo preocupante es eh, es el toro rosa en, en clasificación, ¿no? Que ya no es que, que guardes gomas o no guardes gomas, es que cuando salen a hacer una vuelta rápida, el ritmo de ese coche, es que yo no entiendo como en la treceava carrera, era la trece esta carrera, ¿verdad? De, del año, o la... Sí. La de bueno, vale, sí, muy bien. Yo no creo que a estas alturas del año no no sepan cómo arreglar el, el dichoso tema del, del DRS. Es que no, no lo entiendo habían, habían hecho una modificación y parecía que en SPAR funcionaba algo, algo mejor, pero fue por la lluvia su mejor rendimiento en, en clasificación y aquí se ha vuelto a demostrar que el, que el DRS, por mucha velocidad punta que tenga el el toro en recta les va mal no les va bien ¿no? entonces a mí me preocupa lo de lo de la clasificación pero bueno luego en carrera hizo lo que lo que tenía que hacer y yo creo que poco a poco le está comiendo mucho la mirada la, la moral a Boemi ¿eh? yo creo que es, Jaime está ganando ahora mismo más eh, por el tema mental que por el que por el tema de pista yo creo que Boemi últimamente está está un poco hundido y bueno esto por supuesto es buenísimo para Jaime que, que mm. si el año que viene solo hay un puesto libre en, en Toro Rosso será para él ¿no?
0: sí sin duda la, la guerra psicológica que es la más fuerte la más importante en los equipos de Fórmula 1 la está ganando en estos momentos Jaime no sé cómo lo viste tú tú Marcos si... <risa> te iba a preguntar si habría si había muchos fans de Jaime pero te pregunto si hay algo si había alguno directamente
1: <risa> uh, ninguno vale, nadie está eh... claro. <risa> Vale. Pero bueno, para, mí, para mí Jaime hizo una, una buena, una gran carrera y está haciendo un, un buen mundial este año, aunque al principio fue las 3 4 primeras carreras un poco flojo, pero está creciendo hay sí. que darle tiempo
0: parece que, bueno ya lo hemos hablado bastantes veces en el podcast, parece que poco a poco va, eh, ha ido entendiendo los neumáticos Pirelli, ha ido sabiendo cómo se desgastan, cómo funcionan dónde puede tirar, dónde no puede tirar y ahora empiezan a verse los resultados no Iván
3: yo creo que a estas alturas eh, nos estamos dando cuenta de que Jaime eh, realmente está funcionando con fórmulas inferiores y, y está rindiendo cuando más presión tiene encima mejor rinde y creo que que se está deshaciendo como un azucarillo ante la presión sí. de hecho sí creo que los libres del viernes llegó hasta ya la salida de la, de la parabólica y, sí. y sus resultados cada vez cada vez van más a, van a peor me da la sensación de que a día de hoy, si, si hay que elegir, nos quedamos con Jaime. Y yo soy alguien de, que ha tenido muchas dudas sobre Jaime y, y hasta hace dos tres grandes premios no tenía claro que, que fuera ser, o sea que me prefiera al menos ser elegido. Que fuera a serlo o no, está en la mente de, de Marco y compañía, no, nadie puede entrar ahí.
0: Vale. Eh, David, algo más <coughs> que decir sobre la carrera de Jaime. Se quejó esta semana, no se quejó.
2: No, bueno, esta semana no, no se ha quejado durante la carrera, luego después vale. lo comentaremos si queréis, sí. eh, porque ha tenido unas declaraciones hoy, para mi gusto, bueno, hoy y el lunes un poquito polémicas, pero bueno, ahora lo, lo comentamos. Sobre la carrera de Jaime quería eh, puntualizar que salía el 18, una posición que a priori debería ser una mierda, pero es que ha puntuado cuatro veces eh, desde esa posición, que me parece un dato estadístico acojonante, hablando mal y pronto que salir el 18 es prácticamente garantía de que Jaime Alguersuari va a puntuar punto eh, por lo menos si lo, nos damos cuenta en esta, en esta temporada dicho lo cual, este fin de semana ha sido posiblemente el que entre comillas menos se lo ha tenido que currar y pongo muchas comillas evidentemente porque 12 puestos no se no se remontan así porque así no. pero eh, el accidente de la primera curva le benefició muchísimo a él y a tantos y a otros muchos pilotos y, y supo mantenerse en pista como decía Jacobo, la entrada pues bueno, eh, vamos a dejarlo ahí si le hubieran dicho algo tampoco hubiera yo por lo menos no me hubiera extrañado pero, pero ha hecho una gran carrera y bueno, sobre lo que comentáis de la guerra psicológica en Toro Rosso, se la está ganando a Bohemi, pero quedan seis grandes premios y vamos a ver eh, sí. Jaime tampoco se puede confiar y evidentemente tiene la presión, tiene una espada de Damocles entre comillas encima y cualquiera de los dos puede caer, o a lo mejor ninguno de los dos, pero tienen presión y parece que Jaime de momento está ganando esa batalla. Sí, pero,
4: pero mira, dices que quedan seis carreras, pero mira el año pasado. El año pasado, el, el final de temporada que hizo Jaime fue espectacular y también machacó sí, sí. a, a Buemi. Yo creo que es que ha llegado un punto en el que eh, Alguer se ha encontrado a sí mismo, se ha encontrado bien con los neumáticos y a partir de ahora... Yo, yo me sorprendería mucho si Boemi eh, le gana la partida en las, en las seis carreras que queda. Pero mucho, ¿eh? O sea, porque yo creo que Jaime ahora se ha encontrado y dice, bien, ahora estoy aquí, estoy cómodo. Si clasifico 18, clasifico 18, da igual. Y, y después puntúo, ¿no? Entonces, yo creo que Boemi lo tiene muy complicado ahora mismo.
0: Pues sí. Si os parece, vamos dando paso ya a los peores, en el que empezamos con Liucci, que la verdad es que no sé muy bien qué hizo en la salida. Porque la lió parda y nunca mejor dicho, ¿no? ¿David?
2: Eh, bueno, Luchi, la verdad es que tampoco... Es que yo me lo... No sé, yo le vi cruzado directamente. Le vi cruzado y dije, ¡ay Dios, ay Dios, ay Dios! Sí, sí, sí. Y se comió a cuatro o cinco coches, ¿no? Al principio fastidió una carrera de Rosberg, que para mí fue el gran ausente de este gran premio.
0: ¿Y de porque... Trough,
2: también? Correcto. Y, y yo creo que Rosberg fue quizá el gran ausente porque... Yo me esperaba algo, por lo menos, sobre todo viendo el rendimiento de, de Michael, creo que Rosberg podría haber estado ahí por lo menos al principio de la carrera, ¿no? Bueno, Luchi tampoco, el hombre tampoco se le puede pedir mucho más saliendo desde atrás, no, como no sé exactamente cómo fue el accidente, no sé si Marcos lo vio o, o no, lo yo. comentaron allí...
1: Yo te, te, A ver, nosotros eh, no puedes estar mirando a dos sitios a la vez. Sí, Estábamos sí. mirando la, la cabeza de, de, de la carrera y de repente ves la montonera. No te, no te enteras de, de lo que ha pasado. Pero luego cuando te pasan la repetición por la pantalla gigante, yo lo que vi es que Liucci se sale a, a lo verde intentando adelantar. Sí, eh, eh, a un verde, sí. no, sí, no, 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 no recuerdo a quién. y al meter la rueda trasera en, en la hierba, pierde el control por completo y, y ahí ya, pues, a, a, a Parla que se fue. Y dice yo, la mala lengua que quería,
3: si, quería ver si el Hispania corría más sobre lo verde que sobre lo negro, pero al final no. <risa> yo final creo que, no, que sí. No. Yo Esto... creo que la primera
0: chica la cogió más rápido por lo verde. ¿eh?
3: <risa> no, a mí me da... Lo bueno. que Decía que, que estoy muy de acuerdo con lo que dice David. A mí. Durante el inicio de la carrera y viendo a Michael tan arriba, eh, tenía muchísimas ganas de haber sabido cómo, cómo iba a estar Rosberg en, en esta carrera. Y también creo que, que sería interesante haber sabido cómo, cómo hubiera rendido Weber en esta carrera, que creo que va a ser un protagonista en breve de, del podcast. Eh, y creo que hubiera sido interesante porque esa apuesta, podríamos saber más de lo que hemos hablado de la apuesta de Red Bull por por la baja carga digo por la alta carga aerodinámica y, y el, la poca velocidad punta. Hubiéramos sabido si en cuánto, cuánto riesgo había en esa, en esa apuesta.
4: Pues Oye, sí. Yo decía que, que me da un poquito de pena que esté el Luchy aquí entre los peores, eh, y lo merece, por supuesto, pero es que la salida que hizo, viendo después la, la repetición, la salida que hizo fue impresionante. Pues, se pasó a su compañero y a los dos Virgin eh, en, la, en la salida, en, la, en los primeros metros, y después yo creo que Kovalainen también tuvo un poquito de culpa yo creo que vio a la Hispania venirle a, a adelantarlo porque iba más rápido que él, y yo creo que lo echó un poquito un poquito hacia la yerba y, y eso fue lo que le, lo que le pasó a Liucci. no pero la salida que hizo fue espectacular o sea que a mí la verdad es que me da pena que no, que, que eso que se fuera por la yerba y, y acabara así la carrera
0: Pues sí, si os parece seguimos con los peores y hablamos de Weber, que Tuvo ahí un toque con masa en la primera curva, la chicane y luego acabó empotrándose en la parabólica por porque llevaba el alerón por debajo de del monoplaza y también porque frenó muy tarde. Eh, Iván, como defensor de Weber, ¿qué te pareció la carrera? <risa> un claro error, pienso yo, el que yo cometió creo que, en la parabólica.
3: Sí, está claro que fue muy muy optimista y ya sabemos que, que Felipe Massa nunca da más de sí. O sea, da más de sí, me refiero a que, sí. de, sí, eso, a que no estira. Eso está claro, hombre. Aparte de sus resultados, porque, porque no, no da un metro más, o sea, no, no da margen a, a sus rivales, salvo cuando está luchando con alguien que va al lado de Fernando, que le deja pasar muy fácil. Eh, y es lo que decía, luego creo que se pasó de, de optimista al pensar que, que iba a poder tomar la parabólica como, como la intentaba tomar con el alerón metido dentro de dentro del coche y acabó como te que acabar,
0: Pues, pues sí. La verdad es que la carrera de Weber para olvidar, eh, seguimos. Por aligerar antes, un poco. Antes de
3: terminar con los con los estos, le quería mandar un saludo al a compañero Alejandro Blanco que nos sigue por Twitter, un venezolano ¿Sí? que nos que nos dice que hablamos pues de la carrera de Williams y yo creo que con decir un sin comentarios creo que va a ser la carrera de Williams por esta vez. También qué?
2: saludamos al presidente del COE, ¿no? Alejandro Blanco. Un saludo, si no se escucha, ¿no? Joder, ya que tenemos la oportunidad.
3: ¿no? Vale, eh,
0: ya que estamos saludando, un saludo a Antonio Lobato también, que nos escucha. No, no, eh. ¿Y, eso? y eso, hostia. Esto va en serio, ¿eh? Que, ¿En ¿no? serio? Dijo Lobato que Hamilton iba con los ojos inyectados en sangre.
2: es verdad.
1: Recordando sí. aquel
0: mítico capítulo que tuvimos con el amigo Carlos O sea que, un saludo... ¿No? a Antonio Lobato y a todo el equipo de la sexta <ríe> bueno, bueno, si os parece pasamos ya al mundialito por, porque llevamos ya 45 minutos de grabación y solo hemos dado los mejores y los peores así que vamos aligerando un poco bueno, el mundialito es esa clasificación que hacemos porque nos da la gana y en el que damos 3 puntos 2 puntos y un punto a los mejores pilotos de la carrera, ¿te parece? ¿empiezas tú Marcos?
1: venga eh, tres puntos Se los doy a Michael Me parece el mejor piloto de la carrera Dos puntos a, a Vettel por, por la victoria incontestable Y un punto a Fernando Por, por esa salida magistral
3: Vale, Iván eh, Tres a Vettel Porque está siendo Perfecto, prácticamente perfecto eh, Dos a Fernando Por pues sacar más Mucho, mucho, mucho más de lo que tiene De un coche que es un hierro y un puntito a Schumacher por demostrar que, que no está todo acabado. Vale. David.
2: Un podio, yo creo que esta vez vamos a estar todos muy de acuerdo. Los tres puntos se los voy a dar a Michael Schumacher porque me hizo levantarme de la silla. Como hacía mucho que nadie eh, lo hacía. Dos puntos se los voy a dar a, a Fernando por la salida porque fue una salida genial y aguantó lo que razonablemente pudo. Y saca ese punto más que le falta quizá al, al Ferrari y un punto a Vettel, pues no lo puedo dar más, porque, bueno, va avanzando hacia su bicampeonato de forma inexorable.
4: Sí, eh, Jacobo, Bueno, pues yo le yo voy a dar eh, tres a Vettel, que gane el mundialito también ya de una vez. <risa> <risa> eh, le voy a dar eh, dos a Jaime, por la mejor posición de su carrera en la Fórmula 1, y uno a Alonso por esa salida que, que yo la verdad es que no sé de dónde de dónde salió para ponerse primero en la, en la primera curva.
0: Vale, bueno Héctor, que no está esta semana con nosotros, no hemos dicho nada, no me ha mandado los puntos, así que tirón de orejas para Héctor. Eh, yo, ya que no habéis metido ninguno a Baton, pues le voy a dar los tres puntos a Baton.
3: Joder, dos... macho. Es que, es, trolea, es que troleas, es, <risa> <risa> es que troleas el mundialito, o sea. Es trolear por trolear, cruza, por favor. Vale, vale vos, espera, vos, espera. Vos, que ve la gana.
0: Tres puntos, tres puntos a Jenson Button, dos puntos a Schumacher y un punto a Alguersuari. <risa>
3: ahí, <risa> ahí está el tema. Se, se quítale tres puntos a Vettel.
0: <risa> <no>. <risa> da da gracias que no que no le da puntos a directa, ¿eh? Ahí lo dejo. <risa> Venga, vamos a ir siguiendo con las noticias de la Fórmula 1 de esta semana, las que nos han parecido más interesantes, más reseñables. Y comenzamos con el test que hará mañana Sergio Pérez, mañana jueves, eh, con Ferrari, con el F60, en Fiorano. ¿Creo que es? Sí, en Fiorano. Sí. Y se empieza a comentar ya que Sergio Pérez se acerca en 2013 a Ferrari, sustituyendo a Massa. Eh, hoy hice la noticia... bueno. Hace un par de días hice la noticia en f 1 actualcom y, y hay pues mucho, mal. bueno, ahí <risa> queda la cuña, <risa> y la verdad es que ha habido algún comentario de gente mexicana que, que son un poco críticos con, con Sergio, diciendo que no ha demostrado nada y que ha tenido algunos abandonos ahí un poco, no sé, yo creo que no ha hecho una mala temporada, no sé qué pensáis vosotros, Marcos.
1: Pues para mí le está poniendo las cosas muy difíciles a Kobayashi sí. y Kobayashi no es manco precisamente, eh, no es un novato Kobayashi y Sergio le, le está apretando mucho las tuercas, a mí Sergio Pérez me parece un, un gran piloto y, y creo que puede, no, no, yo ya no sé para el 2013 incluso puede que antes eh, Massa está en la cuerda floja en Ferrari y yo lo veo con una necesidad de, de que Ferrari un, necesite un segundo piloto que, que, que sume puntos y reste puntos al resto.
0: Hmm. En eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, sí, David, es que... y David, Jacobo... Sí, Jacobo, no, bueno, eso, si Jacobo tira.
4: <risa> no digo, Dice Marcos que, que 2013 o incluso antes. A mí, eh, yendo un poco por ahí... Que, que no haya Ferrari no haya hecho un anuncio así oficial en Monza... hablamos el mismo idioma <risa> ahí estamos vale David vale es cierto es cierto que que Montechemolo, pues ya había ratificado más hace antes, antes el, del paro parón veraniego no antes de pero, pero a mí que Ferrari no haya hecho ningún acto así en Monza a mí me vuelve un poquito un poquito un poquito raro pero bueno en cuanto a lo de a lo de Pérez yo creo que los mexicanos o bueno por lo menos algunos están eh, un poco indignados con Pérez porque yo creo que a principio de año destacó más que lo está haciendo ahora no o por lo menos se veía se le veía más en la tele no eh, yo creo que últimamente está un poco desaparecido eh, zona media baja de la tabla y yo creo que eso es lo que lo que no le está gustando demasiado a la gente no pero yo creo que, que es un pilotazo y que está haciendo que está haciendo un trabajo muy bueno en, en Sauber, ¿no? lo que pasa es que bueno pues también esta carrera abandonaron los dos uh, los dos monoplazas y, y bueno, tampoco,
1: ¿Tampoco no es, no fue
4: claro y no, no fue culpa suya o sea fue caja de cambios y, y, y tal y en cuanto al test este con el, con el F 60 hace un mes o dos sal saltó la noticia de que este test sería Sergio Pérez y Jules Bianchi, o sea que serían los dos y con, con, con dos F60 y, y retándose uno al otro. Yo no tengo noticias de que Bianchi vaya a participar eh,
0: en según, el F
4: de, de mañana. ¿no?
0: Según F1 Times sí que participa Bianchi. ¿Sí? Según vale. decía el artículo, sí que participaban los dos sí, yo, y... yo es que por eso me también, extrañaba. También decía que era hoy el, el... Sí, <risa> vale, eso sí es cierto, pero... Claro, por, eso.
4: por eso digo, porque yo de, de Pérez, o sea, ya ha salido Domenicali hablando que, que Pérez es un piloto para Ferrari y que, que en 2013 puede estar en el equipo, lo ha dicho el propio el propio Domenicali, y se ha hablado mucho de Pérez, 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 pero de Bianchi no había oído nada últimamente. También es verdad que hoy he estado un poco desconectado de más, pero bueno, por eso por eso me extrañaba, pero... Sí,
3: lo de. Sí, estoy, viendo, estoy viendo la web de Ferrari y sí que, sí, sí, sí que son sí, sí. los dos van a compartir vale. el, el asiento. O sea,
4: claro, es que a mí me, me sonaba raro porque ya lo habían anunciado así, pero. Pero vale, yo lo... creo
3: que tampoco podemos esperar tiempos ni nada, o sea, no vamos a no, saber nada. No. Hmm.
2: Eh, David. Eh, no, bueno, no, yo quería comentar, como ha dicho Jacobo, que mm. el hecho de que no haya habido un acto oficial o una, un acto de la firma de, de lo de Masa es, es bastante sintomático. Eh, el gran premio de Italia es muy especial no solamente por el ambiente sino porque es el último de Europa y en el caso de Ferrari es muchísimo más especial porque es en casa los actos publicitarios empiezan incluso el martes, no el miércoles como el resto de, de grandes premios eh, digo sobre todo en el, en el caso de Ferrari no me creo que no puedan sacar cinco minutos para ponerse en la puerta del motor home dándose la mano, eh, Luca Cordero y montechémolo, Felipe Massa, hace la foto con Domenicali, en fin, un poquito el paripé. Y a Massa, Massa el crédito le tiene más que agotado en, en Ferrari, y puede pasar, como pasó él, que él venía de Sauber, piloto sudamericano, razonablemente prometedor y tal, le suben al Ferrari y hasta hoy. No ha hecho nada más allá de ser campeón durante unos metros eh, hace, hace dos años. Es que... Eh, Tres. Y, tres perdón, eso es y, y bueno, y sobre los test pues bueno, yo creo que es una forma más de meterle presión a, a Felipe porque me lo imagino la cara con la que va a ver las fotos del casco de, de Checo Pérez, subido en un F60 que él ha montado eh, y bueno, no debe ser nada, una situación muy cómoda para Felipe que está evidentemente más fuera que dentro de, de Ferrari, a, a no mucho tardar, muy acertado lo que ha comentado Marcos, que que en fin, que igual lo de que el 2012 en fin, los contratos verbales en, en la Fórmula 1 valen poco menos que los contratos escritos
0: eh, Al hilo de lo que comentabas, es que lo demás ya es de jugador de guardia, es que no aporta nada, sexto esta carrera eh, estando por detrás del Mercedes de Schumacher y teniendo detrás al y y Resta es que está al, al nivel de al y Resta Sena, por decir algo es que un piloto de Ferrari debe aportar más, pero es que pero es, es que
4: más más acabó a 10 segundos de Schumacher, no solo que haya acabado por detrás y, y, y es que y acabó a, a, a medio minuto de Fernando.
0: No hay más que decir. Es que es la historia interminable, vamos, más.
4: Vale que vale que tuvo el toque y todo el tema este, pero
3: venga, ya está
4: bien de darle a más. Bueno, más a muy más. No, deja, ¿no? No vale
0: más. Venga, vamos a seguir. Sam Michael, nuevo director deportivo del equipo McLaren. <ríe> Se se va de Williams. Eh, liaron una bastante buena los Community Manager de Williams, ¿no, Iván?
3: Sí, la verdad es que sacaron la noticia, eh, claro, la pusieron en... debe tener un mecanismo automático que la publica en Facebook o tal, y debe ser que se pasaron de lista, la sacaron antes de tiempo, estaban <risa> probando, y total, que borraron la noticia, pero dejaron el enlace en... Muy en bien. Facebook, entonces todo el mundo empezó a verlo y al rato ya confirmó McLaren y ya Williams publicó otra vez la noticia así que bueno una, una tontería al fin y al cabo sí, y sí, sobre sí. el fichaje pues yo creo que que Sam Michael puede encajar bien en McLaren, en ese perfil eh, hablamos de director deportivo eh, o sea no va a tener nada que ver que la confección del coche en un principio que no era de lo que, en, de lo que se encargaba en, en Williams y ahora es cuando yo empiezo a dudar si, si realmente San Michael han echado o San Michael ha hablado con, con McLaren y, y realmente ha, han arreglado papeles con Williams, por así decirlo, para irse a McLaren.
0: Pues ya iremos viendo eh, los detalles de esta unión, si funciona para McLaren. Eh, David, yo, si
4: se me, permit, si se me sí. permite la opinión por lo que dice Iván ahora, yo creo que es más eh, esto, esto que está diciendo ahora, ¿no? que, que, que San Michael fichó por McLaren y luego y luego se fue de Williams. Más que nada por las formas en las que, en las que se ha ido de Williams, ¿no? todo muy pausado, todo muy marcando los tiempos.
2: Yo quería, quería preguntarle más a, a Iván, o bueno, un poco a todos, ¿cuál creéis que va a ser la función eh, de facto eh, realmente de, de San Michael en, en McLaren, porque es que no le encuentro acomodo. Realmente puede ser que sí, que tenga su hueco en, en McLaren y que encaje muy bien el equipo, pero no sé cuál es su función. No sé qué va a hacer.
4: Había un puesto libre, ¿no, Iván? O algo así. ¿El qué? Perdón. Que había un puesto libre en McLaren, ¿no? Eh, sí, otro eh, día,
3: ¿no? era el puesto que ocupaba eh, Dave Ryan, que no sé si sí. le recordáis, que sí. es el tipo al que le colgaron el marrón de de las mentiras de Hamilton y el ingeniero y demás cuando adelantó a, a Trulli en el Gran Premio aquel y al final le dijo a los comisarios que no y demás y demás y yo creo que es un papel que, que es un poco del de enlace entre entre la jefatura del equipo y la y la divi, o sea, y la división de ya de, de pista directamente con los ingenieros de pista y demás eh, yo creo que es un rol que, que está haciendo Martin Wisman ahora mismo y que a lo mejor desde McLaren piensan que, que la división de, de coches de calle y demás de McLaren está creciendo y a lo mejor Wisman no puede estar tan tan al día en ese tipo de cosas y, y que se la pueden dar esa parcela más deportiva a, a San Michael, no lo sé. Habrá que, habrá que seguir viendo cómo, cómo evoluciona el tema. Vale, entonces
2: es más o menos la idea que yo me había medio hecho. Entonces, ¿creéis que es una especie de, entre comillas, perro guardián de los pilotos?
3: Sí, podría moverla así. Es decir,
2: un poco como el, el profe, ¿no? El que le sujeta, el que, bueno, pues. Yo creo que es. el que es, gestiona a los pilotos.
4: Sí, yo creo que es un poco, pues. Eh, una figura un poco superior al ingeniero de pista
2: y por encima del de
4: Wismar. De, de Wismar, de sí. Yo creo que puede estar ahí encajado en un perfil ahí medio. Hmm.
0: Pues estaremos atentos a ver, a ver qué sucede. Vamos a ir subiendo ya dos marchas más y así metemos el DRS y el KERS y acabamos prontito. Eh, Rosberg, ¿podría seguir en Mercedes GP hasta 2015? Han salido unas declaraciones del piloto alemán en las que dice que... ...viendo el trabajo que se está haciendo en la fábrica le da mucha confianza. Y también Norbert Hauck ha salido diciendo que el proyecto de Rosberg, de Nico y de Mercedes GP... ...podría ser un proyecto de futuro... Y os pregunto, eh, que siga Rosberg en, hasta 2015, ¿realmente es, lo veis como un error o, o realmente es un proyecto de futuro que, en el que Nico Rosberg confía? Marcos, ¿qué, qué opinas?
1: Yo lo veo como, como un acierto que continúe, porque no, no le veo ubicación en ninguna otra escudería ahora mismo a, a Rosberg. Es un gran piloto, es un piloto que me encanta, un pilotazo, pero ¿dónde va a ir? Es que no, ¿dónde va? a Ferrari y a ser compañero de Fernando eh, McLaren no tiene sitio eh, Red Bull a la estela de Vettel es que yo creo la única salida que le queda es quedarse en Mercedes e intentar crecer los dos juntos eh, es la única solución
0: pues crecerán los dos juntos, Jago.
4: yo es que opino como Marcos no ahora mismo no tiene sitio en otro sitio mejor que Mercedes GP y sin Mercedes como parece porque están eh, ampliando eh, el número de empleados y se, se supone que están contratando a, a bueno pues a gente nueva parece que Chris Dyer también va a ir para ahí etcétera, etcétera. Eh, pues yo creo que, que, que sí que es que es posible que se quede hasta 2015 ¿no? si, le, si le ponen delante un proyecto de futuro ¿por qué no? hoy por hoy ni Red Bull ni a McLaren ni a Ferrari puede ir pues bueno estás en el cuarto equipo y las cosas pueden
2: empezar a ir bien veremos qué pasa
0: vale pues, no sé si quieres apuntar algo más, David, o seguimos.
2: No, bueno, lo de Rosberg es básicamente esto. Eh, no tiene sitio en otro sitio. Debe quedarse en, en Mercedes, porque yo creo que el proyecto no es malo. No van a tirar la, la toalla eh, demasiado pronto. Y si se queda y el proyecto va hacia, hacia adelante, podemos tener al Rosberg, que yo creo que se merece, que es mucho más arriba.
0: Vale pues también estaremos pendientes tanto de San Michael como del proyecto que le ofrezca Mercedes GP a, a Rosberg. Y seguimos con Alger Suari, que se ha quejado por enésima vez, tengo yo aquí puesto, de la renovación de, de Weber. Eh, ¿Pensáis que le habrían prometido algo a Jaime, Iván?
3: Parece, me parece complicado pensar que, que le hayan podido prometer algo directamente. Que él se había hecho las ilusiones de, de darle salto... Eh... Me parece correcto y me parece que que podía pensar en ello. Sobre todo viendo el entorno y viendo la cantidad de periodistas que, que compraba la historia cuando cuando estaba lejos de, de ser real. Eh, uh -huh. Más sobre esto, eh, a mí lo que más me escama de esto son las declaraciones de Jaime. Y sobre todo, en parte, la crítica a Weber y, y las declaraciones que hemos leído hoy en Sport You eh, que en las que simplemente parece exigir a la Fórmula 1 que que le tiene que dar un asiento un asiento competitivo para luchar por el Mundial que es lo que piensan 25 pilotos del mundo y, y lo que yo no sé qué dirá Rosberg que no tiene un coche para competir por el Mundial o Hulkenberg que no tiene un coche ni siquiera para correr lo que ha conseguido Jaime eh, no sé si que se hable de él y que venda más su disco o que lo, por mi parte lo que ha conseguido es crear una, una gran carrera que ha hecho el fin de semana y que se hable más de la tontería de las declaraciones que de él que es actuación en pista.
0: Pues sí. Eh, Jacobo, ¿qué te ha parecido el disco de Jaime del <risa> 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 Horrible. Eso hay que en decir. preguntas <risa> importantes. de
4: No, pero hablando de, de estas declaraciones sí. polémicas, yo creo que más que la forma que le han vuelto a perder las formas a Jaime, como siempre en sus declaraciones, la mayoría de las veces la acaba cagando, aunque quiera decir una cosa muy, muy concreta <risa> y muy bien dicha a veces, si se dice bien, al final... Eh, le da una vuelta y al final siempre suena mal, como en este caso, pero yo creo que él lo que está un poco es, eh, es eh, harto de que no se cumpla esa filosofía de Red Bull, ¿no? esa filosofía de si no das el nivel te, te largas, que es lo que le exigen a, a él y a Buemi en, eh, en Toro Rosso y lo que le han exigido en las categorías inferiores antes, y bueno, está viendo a Weber que este año, la verdad, no está haciendo nada destacable eh, viendo el, el, el ritmo de, de Vettel, y entonces, claro, él, él ve eso y, y que le renueve un año más y que él vaya a tener que estar un cuarto año en Toro Rosso. Si está. Eh, yo creo que eso le, le, le escama un poco, ¿no? yo creo que Pero yo creo que tanto a él como a Buemi, ¿eh? O sea, que han visto la renovación de, de Weber como un, un yunque que les ha caído encima, ¿no? Y, y no es para menos. Lo que pasa es que es eso. Las formas, Jaime al final nunca encuentra bien las palabras y, y acaba cagando. <risa>
2: Bueno, yo más o menos al hilo de lo que decía Jacobo, yo no creo que Jaime quisiera decir otra cosa que la que ha dicho, es que no puede, o sea, no hay otra posibilidad de matiz, él ha dicho que estaba fastidiado por la renovación de Weber, y eso me parece muy mal deportista, y lo digo en términos muy generales, eh, bueno, Weber es tu rival, porque al fin y al cabo son rivales, en este caso, más enconados porque rivalizan por un mismo puesto en la Fórmula 1, que no olvidemos que es el culmen de, del automovilismo en teoría, y encima en el equipo que ahora mismo está arrasando en, en el panorama de la Fórmula 1 actual. Entiendo que Jaime esté frustrado, dicho lo cual, debería aprender a callarse. Como tantas veces le hemos pedido, Jaime son muy bocazas, y lo digo así para que se me entienda, es bastante bocazas, y, y no sabe callarse. No puede decir que le fastidia la renovación de Weber porque posiblemente Weber le diga, ¿y tú qué has demostrado en la Fórmula 1 para quitarme a mí el puesto? Porque, Jaime, ¿qué ha hecho en la Fórmula 1? A día de hoy, ¿cuáles son sus resultados? Un sexto. ¿Es su mejor resultado sí que, en la Fórmula 1? Weber, Weber empezó séptimo. a carrera a Minardi
3: y logró un quinto puesto. Y logró un quinto
2: puesto, eso es. Y era Minardi que aquello sí que tenía mérito. Aquel Minardi sí que tenía mérito. ¿Qué ha demostrado el Suari de momento? Nada. Que a día de hoy, nada. No ha veo. Eso es. No ha demostrado <risa> nada más que otros pilotos, como apuntaba Iván con muchísimo acierto, como Rosberg o como Hulkenberg. O como Mucho Pérez, menos, si me apuras. No, no. O sea, es que, es que no ha demostrado nada. Y ya lo de hoy, de decir reclamo a mi equipo una herramienta con la que trabajar chico tienes una herramienta quejate que tienes detrás a toda la GP2 a toda la GP3 a todos los que están en la fórmula en las World Series tienes una estructura Red Bull con mil tiburones detrás y encima azuzándoles el Doctor Marco si no aguanta la presión que lo demuestre en la pista si es tan bueno como creo que podría llegar a ser aunque para mí es un piloto bastante de mitad de tabla eh que lo demuestre en pista, y que bata a Buemi con, en condiciones, pero en condiciones. Desde el primer día, no cuando le ve las orejas al gato, que es verdad que ha tenido problemas con los neumáticos, pero a mí me parece lamentable la actitud que toma fuera de pista Jaime, deja siempre muchísimo que desear. Y su disco es una... Su disco, disco no es suyo, no es. es
3: buena, ¿eh? Es, es una es compilación de canciones en las que él aparece en dos es verdad bueno
1: bueno
3: que hizo una gran carrera solo eh, humana Marcos Diago, bueno él sí.
1: Sí. solo no so, no solo para apuntar un, un poco lo que habéis dicho que, que tenéis toda la razón eh, Jaime la caga y la caga de verde eh, porque él y yo hemos ganado los mismos grandes premios en la fórmula 1 <risa> o <sea>, para reclamar <risa> eso eh, Épico. cosas como esta. Y, y claro, o sea, decirle si alguien le ha prometido una, el asiento de Weber y ahora lo sacas a la luz, o sea, le estás metiendo el dedo en el ojo a quien te lo haya prometido o a quien te lo haya insinuado. Lo único que has conseguido ahora es que esa persona te vaya a joder, las cosas como son. Y, y como sea el doctor Marcojito, eh. pues, pues claro, <risa> es que es que a ver, chico, no, tú no eres Ayrton Senna. Es que tu trayectoria en la Fórmula 1 es bastante gris. Y vale, pues eres un chico joven y tal, pero, pero vamos, no, ¿quién eres tú para reclamar absolutamente nada? Demuestra primero y luego exige.
2: Es que la frase, la frase es muy bestia, ¿eh? ¿eh? Aunque Iván la ha atribuido a Sporju, ojalá hubiera sido a Sporju. Ha sido unas declaraciones que ha hecho en la rueda de prensa de presentación de su disco, eh, eh, porque, a ver, voy a leerlas. ¿Eh? Reclamo no, que... tengo nada en, no tengo nada en contra de Weber o Red Bull. Al revés, estoy aquí gracias a ello. Pero lo único que reclamo es que me den una herramienta que pueda demostrar lo que puedo hacer. Y yo sé que con un coche competitivo puedo estar para ganar un Mundial. Bueno, el coche competitivo lo tiene que llevar un piloto en condiciones. Porque el coche competitivo también lo tiene... Weber, y no está luchando por el Mundial ni muchísimo menos, un coche competitivo te da garantías de que lo tienes más fácil no que pueda ganar, e insisto Jaime no ha demostrado todavía nada para merecerse un Red Bull Punto. es que me siento muy mal las declaraciones de hoy me como una patata en todo el medio
4: Bueno, palo a masa, palo al Gersuari eh, ¿Quieres decir algo de sutil, David? ¿O... No, no, ¿lo dejamos. Bien, no. <risa> <¿Más>? Vale <risa>
0: Entonces, ¿qué hacemos? Metemos de último tema a la vecina de Eloy o...? <risa>
3: no. Es... <risa> la, vecina, la vecina de Eloy está intentando venderle motores a España a, a lo mejor <risa> Venga, va, Iván, Como que sé que, que quieres son, hablar los del los tema... Es son las negociaciones, pero bueno.
0: Vale, vale, que sé que quieres hablar del tema Hispania. Bueno, pues España está negociando con Renault, parece que... no que... es España. Oh, vale, H HRT <risa> está negociando con Renault de cara a llevar sus motores en el año 2013, creo que es, ¿no?
3: todo eh, ¿no? Sí, porque el contrato de Cold War no le va a permitir hacerlo antes y no tienen pasta para romperlo.
0: Vale, entonces, eh, Jacobo, ¿qué te parece esta decisión? Un paso adelante de España sin duda, ¿no?
3: HRT. Ay. A mí.
0: Del equipo español, ya está.
3: Español tampoco. Bueno,
4: corre con licencia española. Ahí no sí, hay, no hay momentos. Sí,
3: pero, pero eso a un medio de comunicación antes no le vale, ahora sí le vale. Una cosa. Ese es el palo que nos faltaba antes, ¿ves? No, no,
0: falta un paro todavía. Una pregunta. Ah, bueno. eh, si criticamos a España, nos mandan a nosotros también la las medallitas o cómo va el tema.
2: Es verdad. Oye. Eh, no, medallitas. A ver.
0: <risa> <risa> tema.
4: Que yo creo que es. Que es lógico, no solo es un paso adelante, sino es lógico. Si Williams cambia motores Renault, ellos están usando, tienen en teoría un acuerdo con Williams para usar sus cajas de cambio, eh, ahí hay algo que falla. O sea, no pueden usar con un motor Cosworth cajas de cambio diseñadas para un Renault. no Lo que pasa es que qué va a hacer España el año que viene. Va a usar la misma caja de cambios de Williams que han usado este año, que ya es del año anterior de Williams, o, usará, o Williams les pasará la de este año.
3: No, eh, el contrato de, de Williams yo creo que termina este es año. año. Ya termina. Pues, creo que sí, creo que sí. Eh, no o sé. al menos la intención de Hispania es usar el año que viene la ya, la, la parte trasera, por así decirlo, que es, claro, sí. suspensiones, hidráulicos, eh, caja de cambios y demás de, de Renault. Otra cosa es que lo consigan. Y bueno, también quieren pillar un poco más por ahí, que podéis imaginar por donde es, de, para, para su equipo, para su organización de pilotos, pero bueno, eso ya es pedir demasiado.
0: ¿David?
2: No, bueno, yo quería preguntar si, vamos, si va a durar tanto HRT hasta 2013, vamos a ver. Porque... ¿Pero dices, dices la estructura o siendo HRT? Siendo sí, HRT. No, 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 no. Ah, bueno. O sea, me refiero a los contratos, no sé hasta qué punto tendrán validez. Eh, ¿Cuándo va, sí. va a
0: venderte Sam, básicamente,
2: ¿no? Sí, básicamente porque no lo sé. A lo mejor, oye, le saca rentabilidad, el equipo va para adelante y yo me alegraré muchísimo de que haya una bandera española en la, en la Fórmula 1 en un equipo decente. Yo me, Pero me pregunto otra cosa. ¿qué ahora no está muy en el aire. ¿Qué va a hacer Cosworth
4: en 2013? Porque Nada. se va a quedar con, con Virgin y Virgin mucho... Mucho me temo que se va a hacer con motores eh, Mercedes o, o algo así, ¿no? Por eso del, del acuerdo con McLaren y todo el tema. Uh -huh. ese. Entonces, Cosworth uh -huh. adiós otra vez. Sí.
0: Vale. Eh, pues yo creo que no tenemos ningún tema más que comentar, ¿no? David, ¿quieres apuntar algo más?
2: Eh, no, bueno, yo me gustaría que me comentara información de servicio Marcos. Eh, no sé si te puedo preguntar cuánto... <risa> Eh, ¿Te costó la entrada?
1: ¿Es caro ir a Monza?
2: Sí, sí. A ver, ¿El mejor no, sitio no, a ver. para verlo?
1: Eh, os cuento el, eh, Yo estuve en la tribuna 6A Que es el final de la recta Donde hay tres tribunas pegadas Que es 6A, 6B y 6C eh, La 6A es la más barata La, la más económica eh, me, A mí me costó 190 euros cada entrada la siguiente, la 6B, ya creo que nos vamos a 280 euros, y la 6 c son 300 y pico. O sea, es, es una barbaridad. Eh, el mejor sitio para verlo, para mí, para mi gusto, es, es la 6B, que, que ves perfectamente la frenada, ves toda la primera variante y, y la subida a la segunda variante. Donde yo estaba, se veía... La, los semáforos, cuando los, la gente se levantó en la salida, no se ve la salida, hasta que han avanzado ya unos metros, pero si sí ves la frenada y la entrada en la primera variante. Eh, donde, para mí esto es la, la mejor zona para, para ver el circuito y, y, y una recomendación, si os digo, si, si, si nadie ha ido a un gran premio de Fórmula 1, se está planteando, por ejemplo, ir a, a, a Barcelona, a Montmeló Yo le Spa. Spa era mi otra era mi otra opción pero pero por el temas personales mar, al final no el... salió ojalá no. ojalá <ríe> eh, yo he ido a, a, a Barcelona, a Montmeló, eh, yo, eh, el precio más o menos si, si te lo curras un poquito con, con, con viajes de bajo coste de vuelos de bajo coste, de bajo coste y tal te puede salir más o menos Monza lo mismo que que Montmeló y hay como dos o tres mundos de distancia entre un gran premio y otro.
0: Sí.
1: O sea, no, no tienen nada que ver. En Montmeló sí es el pre gran premio de casa, lo tenemos aquí. Pero, joder, para ver procesiones, pues mira, que me voy a Sevilla en Semana Santa. No, no me quedo aquí.
0: Está claro. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, no sé si sí, tenéis otra no sé, es que no no. Ya te digo. y digamos, el, el ambiente,
4: pero cuéntanos un poco el ambiente que increíble, ¿no? el no, ambiente es increíble ya no durante este... la carrera, sino eh, fuera de, de ya lo que es el, los coches en pista
1: Yo, mira, ya llegando al circuito eh, cuando llegas al pueblo de Monza porque el circuito de Monza está eh, metido en un parque, que es el parque de Monza el parque eh, no sé cómo decirte, es como, como una ciudad grande, es enorme y en el centro está el circuito Tú cuando llegas al pueblo de Monza, eh, un día de gran premio, tú ya empiezas a ver los coches llenos de gente vestida de rojo. Te aparcas, sí. te dejan meterte los coches donde los dejas tirado, te dicen al lado de la organización, déjalo aquí, ¿eh? pero si está en medio de ninguna parte, que lo dejes aquí. Tú dejas tu coche y empiezas a ver desfilar gente, y gente, marea de gente vestida de roja. Llegas, te subes a los autobuses gratuitos que te llevan al circuito, llegas a la puerta del circuito y allí ya es todo rojo. O sea, puedes, ves gente de Red Bull, gente de Sauber. Es un ambiente maravilloso porque ves gente vestida de, de cualquier equipo. Eh, eh, incluso vi gente con, con camisas de Minardi que, que estuvo a punto de ir y de darles un abrazo. <risa> pero, deberías, deberías pero, haberlo hecho. Es, <risa> por vergüenza torera no lo hice. Pero bueno, eh, el, el ambiente es increíble. O sea, lleno de gente. Eh, y, y gente eh, animando a Ferrari, eh, es increíble, es increíble cómo, cómo viven la, la Fórmula 1 los italianos, cómo lo llevan metido en el ADN y, y cómo, cómo defienden lo, lo suyo, eso, eso, es un luego, muy, muy caluroso, dime.
4: Y luego tema dentro del circuito, no sé, te dejan ver cosas los días anteriores o no sé, porque por ejemplo sabemos que en otros circuitos nada de nada, ¿no? O sea, hay... No sé, sí, para facilidades para el aficionado y todo eso. Ya dentro del circuito, quiero decir.
1: Dentro del circuito, eh, nada de nada. O sea, ni agua. O sea, eh, la la, la Fórmula 1 está metida, eh, montada así. Si quieres ver algo, lo pagas. No, eh, no, no hay nada más. Eh, lo único de hecho, que posiblemente,
2: tiene... bernie empieza a cobrar por respirar. No
3: me extrañaría. Sí.
1: Un gran premio. ¿eh? Porque... Te,
3: te, te, no, te no, vasos. Te... A lo mejor
1: te den vasos de oxígeno como en actual, ¿no? el, el lo único bueno es que enfrente del paddock que está entre las dos rectas entre la recta de meta y la recta de atrás está metido el paddock enfrente estaba el, el parking privado de Ferrari donde aparcan sus coches Toma. los pilotos eh, Molo, eh, Domenicali. ves P1 Ferrari y te asumas y ves unos bicharracos allí aparcados te dices madre mía lo que hay aquí metido y, y casi lo puedo tocar con la mano y es cruzar la calle y, y ya entran al paddock. supongo que si llegas muy temprano podrás ver desfilar a los pilotos y a toda la gente de Ferrari que aparquen ahí sus coches eh, cuando nosotros llegamos que eran ya las 10 de la mañana el, el parking estaba completo y con lo cual estaba todo el mundo trabajando evidentemente a esas horas pero vamos, es lo más espectacular que hay. Eh, pero vamos, ayuda al aficionado en todos los circuitos que he estado, ninguna.
4: O sea, y ya y la ya, la, ya la última por mi parte. ¿Qué eh, te bajaste sí. a la recta de meta al final de la carrera o, o eso es cosa no. de los
1: italianos? <risa> a ver, eh, a mí una cosa que, que, que cuento en el, en el foro es. Yo siempre tenía la idea de que la, los aficionados después de la carrera saltaban la valla, invadían la pista saltando la valla. Eh, pero ¿qué va? O sea, allí les abre la puerta. <risa> eh, de, esto está ¿En serio? Chicos. Sí, sí, les abren las puertas abren las, las vallas para... Como en misano, eh, o sea, es
4: que... Pues no.
1: de, abren las y venga, podéis ir saliendo chicos, o sea, a, a partir de la vuelta 20, cuando entró Alonso en su en su primera parada, yo empecé a ver gente desfilar, que se iban de la grada, y yo decía están locos, han pagado una pasta por estar aquí sentados y en la vuelta 20 se van de, y, y en la vuelta 25 estaba la grada medio vacía, de pero ¿por qué se va todo el mundo? O sea, yo, yo no entiendo nada. Pero bueno, yo seguía disfrutando de mi carrera y tal. Luego me di cuenta eh, que, al, que se iban a golparse a las puertas para salir a la pista y llegar a la ceremonia del champán. Claro, porque para abrir salsa? las puertas es, es overbooking de 100.000 personas metidas en las puertas para, para entrar a, a la pista. Por eso se iban a mitad de carrera. Oh, increíble. Por eso... Yo creo
3: que esa sensación de, de llegar y que te tiran el champán encima. O sea, parece un poco Suena un poco extraño, pero... Sí, sí porno, por Pornográfico,
2: que incluso... Bueno,
3: pero, no, pero esa situación de estar en el podio y ver justo la, lo que la celebración tiene que ser impresionante, la verdad.
4: Eso, eso sí no te da la gorra de Alonso cuando la tira, pero...
3: Sí.
0: <risa> no, sé si no, que visteis... es de Pirelli, es de Pirelli. Es ¿Visteis el tweet de de este joder, se me ha ido su de Pablo Elizalde que decía Elizabeth. sí que decía eh, Alonso ha tirado su gorra, hay tres heridos ¿no? <risa> sí. muy bueno, muy bueno pues muchas gracias Marco la verdad yo estoy mirando ya para ir el año que viene si es posible pero me habían dicho de ir antes de la segunda chica sobre toda esa zona
1: antes de la segunda eh, claro, claro. Ah, bueno, sí, sí. Eh, Pero es que ahí, a ver, yo, yo elegí la zona de final de recta porque intuía que ahí es donde podían haber más adelantamientos. Sí. Eh, antes de la segunda chicán, luego también hubo algunos, o sea, también puede ser buena zona, pero, o sea, es, es depende de tus gustos también. O sea, para mí yo creo que puedes ver más adelantamientos a, a, a final de recta y, y, y sobre todo disfrutar de, de, del sonido de un motor cuando llegan a 340 y cómo frenan en 50 metros escasos, eh, es una experiencia que, que hay que vivirla, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí. Yo he estado en Valencia un par de veces y supongo no sé que visto, ni, se, ni se compara, vamos no, ah, está claro que no se puede parar. Tanto va a ser un gran premio, porque mucho que la Valencia, pero... Sí. <risa> Ahí dan vueltas, pero parece una exhibición más que nada. Bueno, pues si os parece, vamos a ir cerrando ya este capítulo número 21, vigésimo primero. Eh, 21 para los de la LOXE. Tenía, tenía que hacer el chiste. Pues... Eres de la X, ¿verdad? de la LOXE, Sí, sí. La, la verdad es que Sí. <risa> bueno, os recordamos <risa> os recordamos las formas que podéis contactar con nosotros en nuestro email keeppushingf1 gmail.com en twitter twitter.com barra keeppushing, o sea, KP podcast perdón, en facebook facebook.com barra 1 y luego ya nos podéis escuchar o en itunes o en ebox como queráis y nada, pues cerramos ya el capítulo 20 que esta semana ha venido con un poco de retraso ya porque hemos sí, bueno. empezado la normalidad, digamos. No hemos tenido a Héctor, esperamos que la semana que viene sí que pueda estar con nosotros. Pero nada más. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcos. Y espero que gracias hayas pasado un buen rato. Y que disfrutarán un... mucho también por Monza.
1: Ha sido un auténtico placer y, y nada, gracias a vosotros y cuando queráis me, me tenéis a vuestra disposición.
0: Perfecto, y os recuerdo que podéis leerle en Twitter también, arroba en el club se llama, y nada, no sé si queréis apuntar algo más, David, Jacobo, Iván, no
3: o vamos a cerrar el capítulo. Dominical y Dimisión. Bueno, Escalielo también, ¿no? También. Gomi, gominolo, Dimisión.
0: <ríe> bueno, pues aquí acaba el capítulo 21, gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. Adiós. I'm not stand the the